All right, estamos en vivo, Corillo. Hoy es jueves de Cultura y Life. Y este es nuestro episodio número 93. Uy, uy, uy. 93. Estamos cerca. <risa> eh, vamos a ver quién está por ahí en el chat. Ah, vamos a empezar bien, ¿verdad? Yo soy Fernán. Yo soy Diani. Yo soy Rolly. <risa> y hoy somos nosotros tres. Y hoy me atrevo a decirlo. Hoy va a ser hoy un sí. episodio cortito. Hoy cortito. sí, hoy sí. Este, sí, yo creo que hoy todo el mundo está como que en el cine o de jangueo o algo porque nos falta personal <risa> y, y, y el chat está un poquito callado, así que vamos a ver quién está por ahí, mira, por ahí está Rioske, dice llegué, saludos, bienvenido, por ahí está Richard Ríos de Tactical Noise, dice saludos a todos, gente sigan a Tactical Noise, los duros <risa> disparando, Richard, tenemos que hablar, The clock is ticking. <risa> por ahí está el Jay. Dice, boom, saludos people, increíble, pero salí hace una hora de ver Doctor Strange por tercera vez. No es tan mala como creí después de la primera vez. Qué bueno, qué bueno. Yo la vi tres veces también ya. Mira, por ahí está Cristian, que es la que hay, Cristian. Vilmar está por ahí también. Están llegando, están llegando. Mira, por ahí está Luis, que es la que hay, Luis. Héctor está por ahí. Hola, yo soy Héctor. Y este es Cultura y su punto débil es Luma y Hot One o Two. A este no sé que no lo veía. Retroairi está por ahí también. Mira, ahí está Mayra. No soy yo que estoy. Carura está por ahí también. Están llegando el corillo. Pedro está por ahí. Llegamos temprano. Por ahí está Joey. Emilio, saludos. Ya vi Doctor Strange. Muy bien. ¿Te gustó? Déjame saber. Mira, por ahí está Steven. Alex Didier llegó por ahí. Bad Medicine, papi. ¿Sabes qué? Esto es lo que me da tristeza, porque tú has visto los videos de Bon Jovi recientemente. Como sí, mano. La verdad que... Y eso Lápido. que criticamos a Paul Stanley, pero Paul Stanley todavía... Ya hablo. Pero eh, a, a, algo está pasando ahí, de mano, de verdad, porque es que... Es es too bad. No, está, no, 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 no solamente está fuera off-key, está fuera de ritmo y todo. He's gone. Porque está buscando cómo sonar algo, pero ya no le queda nada. Punto. He's yeah. done. Eso es, un, eso es un buen tema para un podcast. Oh, claro que sí. Podemos hablar de Paul, de, de Bon Jovi. De hecho, este, Weissnick está en su Fervor Tour. Ajá. Eh, y también... Sí, sí ya, pero, pero coño, este... Coverdale eh, 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 es un anciano. Sí, sí, pero... Bueno, le queda más que Bon Jovi como quiera. Ya, definitivo. <risa> <risa> Mira, por ahí está Mega Pepe 76. Saludos a Mega Pepe. Ahí está Luis, que es la que hay. Dice por aquí... Estamos aquí, ready, papi. Ese, ven acá, ese, ese es el guacho. Yo, yo me estoy escuchando con eco. Sí, Jorge, tú tienes el. Sí. Deja a ver si lo tengo. Un poquito allá. Yo creo que ese es el guacho. Saludos, guacho. Sí, es él. Este, gente, sigan a cultura secuencial, los duros ahí también. Ahora. Ahora. Ya. Yeah. Eh, tienes razón, Dani, los últimos dos lives los he visto grabados. Sad. Ah, Está bien, papi, pero los ve, que hiciste, tú siempre nos apoyas. Lo hiciste falta, ¿viste? Da pena escuchar a Bon Jovi, no le, no le quedan, dice Luis. Sí, wow, qué triste tanto de eso que era Bon Jovi. Sí. Bueno, está, pero es que. Está explotado. Pues, que eso pasa. Sí, sí, espérate, que ese músculo pierde. Medio duro, sabe Dios cuánto. Esa gente cantaba por allá arriba. Eso no se puede mantener. Sí. Mira, si es el guacho, es que. Papi, ese es tu nombre de pila, tu nombre es el guacho. El guache, ¿no, Luis? ¿Qué es eso? Gente, sigan a Cultura Secuencial, que es un canal amigo de verdad, de los buenos. Este dice Cristian, hoy una hoy es una hora porque el martes fueron dos y tú sabes eso de Overtime. Sí, sí, hoy nos vamos cortito, hoy nos vamos cortito. Mira, por ahí llegó José también. Es, es mi cuenta civil, dice. 
Eh, ¿Será que fumaba eso? Bueno, no, no me sorprendería. Mira quién llegó por ahí. Pacific. Bueno, Corillo, hoy les dije, hoy vamos short and sweet. La verdad es que esta semana no ha pasado nada. Está lenta, la semana lenta, lenta. De nada. Ya. Yeah. Y lo que vamos a hacer es que hoy... Yo me sigo escuchando, mano. Sí. Tengo un, tengo... Ahí. Yo lo bajé ya. Si lo bajo, mano, te digo a ti. Sí, déjenos saber en el chat si se escucha de o no. Sí, anyway. Se me aviso yo acá, no hay nosotros. Anyway, seguimos. Hoy lo que vamos a hacer es que no vamos a tener Weekend Geek porque no ha pasado nada en la semana, todos son quickies. So, vamos a tener las secciones y vamos a tener los quickies al final y, y nos vamos. Porque yeah. no, no hay mucho de qué hablar, sí, esta semana, ¿verdad? Y, y la verdad es que tiramos un live stream de dos horas el, el martes. Sí. Yeah. So, cumplimos con la, con la, con con la, la cuota. La cuota semanal. <ríe> Eh, vamos a ver qué dice por aquí. Luis dice: Oye, Fernández, me compré un vinilo que creo que te gusta. Kiss Destroy. ¡Uh! Destroy el anaranjado. Nice. nice. Semana lenta y calurosa. Diablo, ¿verdad que sí? sí. La, cal la calor está mala. Está mala sí. Mira, por ahí está Jorge de Collector Corps. Dice: Saludos, Fernández, Diana y Rolly a todos haciendo ejercicio y escuchando los Priceless. Sí. Muy bien. Haz ejercicio por mí también porque yo, no, yo sí. sí que no los pierdo. <risa> Fuerte y claro, dice Richard. Así que estamos gozando. Mira, ahí está Muriel tirando besitos. Pero no está aquí. Muriel está, bueno, Muriel, Muriel está, está malito. <risa> se, tiró el, se tiró las dos horas el martes y, y estaba jodido. Sí, estaba eh, con la bolsa. Sí, so, props, props por, por el sacrificarse. Yes. Ok, gente, vamos con los anuncios rápidos. Como saben, si a usted le gusta nuestro contenido, si quiere apoyar lo que nosotros hacemos, si, si quiere, de verdad, ayudarnos a seguir creciendo, síganos en todas nuestras redes sociales como Cultura IPR. Especialmente aquí en, en YouTube, dele subscribe al botón de subscribe a nuestro canal compartan nuestros videos, denle like, traiga gente para acá para que, pa que vacilen con nosotros eh, y nada, vamos a seguir creciendo, esto es gratis los likes no cuestan, los shares no cuestan y, lo, y los subscribe no cuestan nada así que, ahí está eh, otro anuncio que tenemos hoy mismo, esto me acabo de enterar eh, vamos a hacer una colaboración con la gente de Puerto Rico Comic Con y vamos a, ellos van a estar eh, poniendo algunos de nuestros de nuestros shows en su canal en su, en su Facebook, o, no hemos decidido todavía los detalles, pero van a, se van a estar re, como que retransmitiendo a través de la gente de Comic Con, nosotros, nosotros eh, los muchachos de Cultura Secuencial, que el bachiller está por ahí, eh, y también Reiset Gaming, ¿verdad? Eh, y ellos creo que van a hacer inicia, esa iniciativa con otros con, creadores de contenido más que sean obviamente del tema. Eso eh, so va a estar súper nítido, vamos a tener más alcance con, con, con más gente que quizás no nos siga ahora. Eh, y también es, es beneficioso pa, para, para, ellos. para ellos también porque ¿verdad? tienen más contenido corriendo en, su, en, su, Corre, en sus redes todo el año. Eh, sí. así que eh, eso es una buena noticia eso está súper este, y ¿verdad? gracias gracias a, a Ricky Carrión, gracias a Pit Valle y a la gente de Puerto Rico Comic Con que siempre nos ha tratado súper de calidad, de verdad que súper bien eh, en, en, los, en los videos nuevos de esta semana, como mencioné, tuvimos el spoiler cast en vivo, hablando de Doctor Strange el martes. Eh, tuvimos casi dos horas allí hablando de la película. Eh, la pueden chequear, está en el canal de YouTube. Y también eh, salió nuestro review de la película El Karaoke. Hoy vamos a hablar un poquito de ella, pero el review lo hicimos ya, la, fuimos a la premiere. Y pues ya pueden ver el review en el canal. So, vamos a ver lo, a los. Si hay un comment antes de irnos a, lo, a las secciones. Se escucha bien, gracias. Ok, perfecto. Boom, eso es, dice el Jay. Thank you, thank you. Gracias, Carura, gracias, gracias Bimari. Sí, mano, de verdad, eh, me, está nítido. Es, es una buena 
una buena colaboración, yo creo. Ese nombre Carura suena como a mi querer, Carura. <risa> o a suena calen romántico. A calentura. <risa> suena romántico. <risa> pues mira, como les dije, vamos a, no vamos a tener Weekend Geek, vamos a ir con las sesiones directamente. Y hoy vamos a tener también sesiones que no son las que siempre hacemos, menos la mía. Y vamos, vamos a arrancar con la mía. Vámonos con la cómics, que yo pasar sé que soy... Pasar de regaño rápido. <risa> yo siempre soy el último, pues hoy yo soy el primero. Hoy tenemos un show diferente. Eh, cositas que les quiero anunciar antes de ir al tema principal de lo que quiero hablar con ustedes en, en, en Lean Comics. Eh, CGC, la compañía de grading más grande y más prestigiosa del mundo, anunció esta semana que van a estar haciendo eh, el CGC Academy. Esto es la primera vez que lo van a hacer y es literalmente una academia de grading. Y tú puedes aplicar y ellos van a estar cogiendo una cantidad de gente, ¿verdad? Según tu aplicación. Eh, y vas a tener un weekend. Este, obviamente esto es allá afuera. Es en, es en, en ay Dios mío, en Sarasota, Florida, creo que es, o en Tampa, algo así. Voy. Este, y puedes coger ese curso, qué sé yo qué. Y depende de tu desempeño allí, como ellos te vean, cómo te desarrolles, podrías tener hasta una oferta de empleo con CGC. Como grader o como diferentes otras cosas que ellos tienen. So, de más está decir que ya solicité. Eh, y si, me, si se me da la oportunidad, pues obviamente tendré que viajar a coger el training, pero es una oportunidad brutal. Yo quiero el training de planchado. <ríe> es una oportunidad brutal. So, ya yo solicité y ojalá, así que gente, crucen los dedos y, y oren para que me cojan ahí. Porque no, obviamente no, no es que me, no estoy buscando trabajo con ellos, ¿verdad? Pues no creo que eso pase. Pero es la oportunidad. Pero el, el, todo lo que voy a poder la aprender allí, ¿sabes? Brutal. Eh, más que que ellos hagan esto ahora mismo eh, te, te demuestra el auge que hay ahora mismo en lo que es grading yes. eh, y, y todo lo que es el comic book world en lo que son vacations, ¿no? ¿verdad? y todo eso y, y hasta los moderns también este. el grading ahora es, es vital eso no estaba sí, antes no y, y, eh, oye, estamos en un momento, y lo hemos hablado otras veces estamos en un momento en la en la industria de los cómics que, que hay un, una expansión heavy, ¿sabes? Hay un, sí. un auge brutal gracias a las películas, realmente. Claro. Sí, porque ahora está coleccionando cómics personas que nunca habían leído Exacto. un cómic que ahora se están interesando a lo mejor no para leerlo, pero sí para tenerlo y, y guardarlo, conservarlo. Exacto. Y CGC está expandiendo. Ellos recientemente anunciaron, eh, empezaron a hacer grading de cartas, ah, trading sí. cards, bueno. que para Pokémon y todo eso, porque hay otras compañías que las hacen que se dedican más que a eso, que y son las, juego, más, las más famosas. Están, y ahora ellos están haciendo también juegos, videojuegos, van a empezar con eso, o empezaron ya. Que en videojuegos tienen que tumbar a, a Weta, que son los grandes, que son los uh -huh. más los más de estos, los más reconocidos, pero sí, sí, tienen de, de Half Power. Sí, tienen magazines yeah. también. Sí. Otras cosas. Y van a hacer ahora también VHS. Oh, Grading wow. de VHS, de cassette, videocassettes, de películas de videocassettes. So, ellos, ellos están expandiendo, oh, están invirtiendo oh. chavos, y entonces están haciendo esto para buscar talento. Uh -huh. so, está gufiado, si, si les interesa, lo pueden hacer, pueden ir a la página de CGC, eh, cgccomics.com, si no me equivoco es. Y allí pueden eh, aplicar. aplicar para la academia. Solicitar. Sí, sí, sí. Solicitar, correcto. So, eso está súper nítido. Lo otro que les tengo en Lean Comics, eh, hoy Marvel tiró este anuncio. Eh, este año se cumplen 60 años del, del First Appearance de Spider-Man. Uh -huh. Y sabemos que fue en, en el cómic Amazing Fantasy número 15. Y cuando vemos, esto es un anuncio para algo que viene que dice que Amazing y, y es la misma letra de Amazing Fantasy. Correcto. So, so parece que van a hacer algo, ¿verdad? Estamos especulando. Amazing. Algo, <ríe> algo amazing. Eh, pero algo para, para el aniversario, estamos, estamos especulando, ¿verdad? Porque tienes la araña ahí atrás y, y tienes el logo de Amazing. Yeah. Pero lo brutal es que aquí hay un Dream Team de, uh -huh. de escritores y artistas. Daniel Gaiman, que es un dios. 
Este, tenemos a Kate Music, tenemos a, a Oliver Coypel, que es tremendo artista, Gary Dodson también, Dan Slot, un escritor, el, Dan Slot es el escritor que más, por más tiempo escribió Spider-Man, por años, uh -huh. por años, por años. Uh -huh. eh, y Nick Gaiman, o sea, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Nick Gaiman? Eh, este, Dios mío, Sandman. la serie viene de Sandman. Uh -huh. O sea, brutal. Otra noticia que tengo en el mundo de Lean Comics, eh, hoy anunció Marvel que va a, a sacar un personaje nuevo. Eh, y esto, ¿verdad? Ha causado reacciones de, 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 de ambos bandos. Ha levantado pasiones. Ha levantado pasiones. Eh, un personaje que se llama, lo tenía que apuntar y no puse mis notas como siempre me pasa. Se llama eh, Escapade. Y es un personaje trans que van a introducir en el cómic de Marvel Voices número uno. Y es un X-Men, ¿no? Va, es mutante. Eh, no, sabemos, no sé si va a estar... En, en el equipo de X-Men o en los Marauders o en alguno de todos los equipos que están corriendo pero es de esa vez del grupo de X-Men de, de, esa, de esa parte de Marvel vale. eh, a mí no me molesta esto porque es un personaje nuevo a mí, a mí lo que me, me jode a veces es cuando cojo un personaje que llevamos 30 años leyendo y de momento ahora tiene un cambio de, la, de momento sí porque no afecta la historia del personaje están Exacto. creando una historia nueva para los lectores nuevos o los que ya están sí y este cómic va a salir en, en Marvel Voices Sprite que es un especial que ellos hacen todos los años y DC también tiene uno de DC Pride y lo hacen siempre en junio que es el mes de Pride Month uh -huh. so super nítido este, hablando del personaje como tal ¿verdad? dejando aparte eso, eso que es el uh -huh. atractivo ¿verdad? De, de la noticia el diseño no me, no me encanta no está <risa> no sé ya yeah. pero aparentemente ella va es una la, una persona que, que, que está en la calle o algo así se tiene que valer por sus wits y como que tiene que estar robando y cosas y entonces la van a encontrar en el equipo y maybe este no sea su sub final una vez sea un X-Men o lo que sea so, nada, eso está eso lo anunciaron hoy es que tiene un overall con un, con un sí, sí, está, está bien, está bien Instagram Daddy sí. <risa> deja los comentarios antes de entrar a, a lo que, al tema real de la de Lean Comics hoy el eh, dice esto sí es multiverso <risa> vamos a estar con, con la gente de Comic Con sí es Carla en... Oh, oh, Karura es Carla en japonés. Pues suena romántico, suena bonito. Súper, súper. Mira, para ahí llegó Jerry 99. Eh, Richard dice, de CGC Academy, Fernan va a sacar la sección... Gre <risa> Greideame este. Gracias. ¿Sabes qué? Ya está. Gracias. Ya está, gracias por el título. Mira, por ahí llegó Giancarlo Galán, que es la que hay Giancarlo. Eh, Jan dice, ahora van a agredir hasta los calzones de actores. Oye, no te sorprendas. <risa> Pensé que se llamaría April O'Neil. Por, por el sud, por el sud. Porque tiene el overall amarillo. Ah, el personaje, el personaje. Y el ah, pelo rojo. Es que no, no, no callan cuál fue la noticia. Es verdad. Mira, Jan dice, Jan dice, Nítido es un personaje nuevo que puede hacer su propio nombre, no es forzado. Exacto. Exacto. La ropa me recuerda a Wolverine. Eh, tiene el colorcito más o menos. Uh -huh. Tiene el color skin. No me, ok, Jerry dice, no me gusta su ideología. Bueno, cada cual, ¿verdad? Sí. Este, pero, yo, pero lo, es lo un que, personaje... Pero lo bueno, lo, ¿verdad? No es que sea bueno o malo, pero lo que, lo que ¿verdad? Te, te, a mí me, me cautiva es que, pues, no es un personaje viejo, es un personaje nuevo. Uh -huh. Al que le guste va a comprar su Ichu y al que Exacto. no le gusta, pues no lo compra. So, pero no están agarrando un personaje viejo, como tú bien has dicho, uh -huh. múltiples ocasiones, y lo transforman o le, o le cambian su historia para entonces... Exacto. Es, que eso es lo que a veces la gente, entonces, eso es lo que crea. Eso es lo que crea malestar en la fanaticada. Correcto. Pues mira, uh -huh. así nadie se puede quejar de un personaje nuevo. Porque la gente siempre dice, ah, ¿por qué no crea un personaje nuevo? Pues ahí, pues está. ahí está. Ahí está, lo hicieron. Exacto. No hay, no hay, no hay queja. O sea, no, no debe haber queja. Anyway, vamos entonces 
a, a lo que quería hablarles realmente hoy de Lean Comics. La semana pasada tuvimos, hablamos de, de la muerte de Neil Adams, que falleció hace unas semanas. Y verdad hicimos un segmentito hablando de, de, de su impacto en la industria de los cómics. Pues ahora lamentablemente eh, también perdimos a, a George Pérez. Eh, de esto habíamos hablado ya porque ¿verdad? es un tema que venimos, era algo que estábamos esperando. Uh -huh. George Pérez falleció la, el, el viernes pasado, el, el, la víspera de, de Free Comic Book Day, que fue el sábado. Yo digo que eso fue super fitting, ¿verdad? Es porque él, él amaba uh -huh. este tipo de cosas de, de fandom y él amaba a los yes. fans. Eh, ¿Verdad? Como habíamos hablado en episodios anteriores, George eh, eh, padecía de cáncer del páncreas y estaba... Era, era bien, era, ¿sabes? Estaba en una, él tomó la decisión de, de no buscar tratamiento porque no, el outlook no era muy bueno y dijo, no vale la pena yo perder mis últimos días sufriendo. Voy a eh, disfrutarlo con mi familia y pues, cuando exacto. sea, sea. Y eso fue lo que hizo. Él dijo, yo quiero disfrutarlo con mi familia y mis fans. Y eso fue lo que hizo hasta donde pudo. Y pues, lamentablemente se nos fue. Eh, George Pérez es un tipo que yo nunca he escuchado a nadie hablar mal de él. Todo el mundo lo quería. Eh, si tú lees la, la, los comentarios de los, de los creadores de cómics que, ¿verdad? que se han expresado después de su muerte, todo el mundo eh, dice que él era la mejor, era el tremendo artista, pero era la mejor persona. Uh -huh. eh, un tipo siempre feliz, un tipo que siempre tenía un abrazo para todo el mundo, no importa quién fuera, eh, humilde. Eh, un, un, un ser humano espectacular. Un buenazo. Eh, George Pérez empezó... Eh, hay un video que les voy a recomendar ahorita que vean. Eh, que es una entrevista, es un panel que él hizo cuando anunció su retiro que está bien bueno eh, él empezó, él se enamoró de los cómics a los cuatro años empezó a leer cómics y su primer cómic fue un cómic de Batman Detective Comics de la época antes de Neil Adams, en la época Hokey. Sí, sí, eso tiene que eh, haber sido en los early 60s, ¿verdad? 50-something eh, 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 50s. 50s. late 50s, 50s. y desde ahí se enamoró, él dice que su, su primera influencia, su artista que le impactó fue Kurt Swan, que fue un artista de Superman por años, el, 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 el artista Exacto. Eh, y pues eh, George Pérez fue uno de los artistas después de Neil Adams más, más importantes de, de la época de, de Copper Age para acá de Bronze Age, mm -hmm. perdón, para mm -hmm. acá de los 70 para, para acá eh, era un eh, tuvo su primer trabajo impreso eh, profesionalmente en, en Sony Tales número 25 que es la primera aparición de Deathlock eh, porque él eh, cuando él empezó a que se enamoró de los cómics y empezó a, a querer ser artista, empezó a dibujar, ellos eran pobres de hecho, de, de ascendencia puertorriqueña eh, su, sus padres son, son boricuas eh, y él nació en, en, en Brooklyn, Estados Unidos, en Nueva York y eran gente de, con escasos recursos y él, él dice que él dibujaba en las bolsas de, de la compra porque no tenía ni papel para dibujar y ahí fue que él empezó a dibujar y él usó los cómics para escapar de, ¿verdad? De, su, de su vida difícil dice que eso lo salvó la vida porque lo sacó de la calle y de las gangas, que, que él nunca estuvo nada de eso metido porque él estaba envuelto en los cómics pero que eso también lo hizo como un outsider porque no estaba, toda la gente de su grupo de edad estaba en esa mierda Exacto. y él se, se sentía como un outsider y eso es algo que él siempre dice como que que eso fue algo que él se identificó con muchos de los personajes que muchos de estos personajes como los X-Men por ejemplo, Superman son outsiders, pues Superman es un tipo que viene de otro planeta. Uh -huh. Este. So, a los 19 años, él eh, empezó a trabajar profesionalmente porque el artista de, que creó 
el Deathlock, que se llama Dan Buckler, si no me equivoco, lo contrató como asistente para él porque había visto su portfolio en una convención. Y él no dibuja el cómic, él dibuja un strip que hay al final, una sola página o dos. Pero de ahí eh, se dio a conocer y rápidamente él estuvo, de ahí brincó a Avengers. Y lo que pasa con, lo que pasa con, con George Pérez y su estilo, porque él es reconocido por, por dibujar múltiples Mucho. cantidades de, super, de héroes, de personajes y ser el maestro en eso. Él siempre decía, él siempre su sueño siempre fue crear cómics. Y a la vez que él tuvo esa primera oportunidad, él, él siempre tenía como que esta necesidad de probarse, porque él, él decía, yo, este es mi sueño, yo tengo que, o sea, tengo que valer lo que me están tengo pagando. Que sí. <risa> y él siempre se sentía, no tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más, porque yo tengo que, ¿verdad? No puedo perder esto. Y estamos hablando de un maestro. Y él dice que toda su vida esa fue su motivación. Eh, entonces, pues, en aquella época, los, los, los cómics de equipos como Avengers, Justice League, X-Men, no, el, el page rate era el mismo que para un cómic de Spider-Man, por ejemplo. O sea, tú estás, tú estás dibujando Avengers, tienes que dibujar, ¿cuántos? ¿Cinco o seis superhéroes en cada página? Uh -huh. Mientras el que dibuja Spider-Man dibuja más que uno. Pues nadie quería hacer Team Books, por eso es que él tan joven y empezando llegó a Avengers. Pero ¿qué pasa? Él tuvo uno de los runs de Avengers más cabrones de la historia. Hoy día, ahora mismo en el cine está Doctor Strange, el run donde sale... Cazón eh, y, y Wondagore y todas estas cuestiones que mencionan en la película que está en el cine ahora mismo lo dibujó George Pérez cuando lo estaba escribiendo Roy Thomas, cuando lo estaba escribiendo eh, eh, Jim Shooter ¿sabes? Él, él desde jovencito empezó a trabajar con, con autores bien brutales y siempre tenía esta cuestión de que él quería cram every page con detalle, detalle, detalle para que se viera espectacular él, él menciona a su héroes de, de la página, ¿verdad? a su, a su héroe eh, artista a Kurt Swan, Jack Kirby, a Neil Adams, que hablamos de él la semana pasada, a sus propios contemporáneos como Barry Windsor Smith y, uh -huh. y Jim Starling. Eh, menciona también a John Buscema. ¿Sabe? Él, 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 él era un fan full del género que logró vivir su sueño y, y crear cómics y, y ser uno de los mejores. So, eh, si tú has, has visto eh, Avengers Infinity War, Avengers Endgame y te gustó el Infinity Gauntlet y eso quien dibujó esa serie por lo menos los primeros cuatro issues sí. fue George Pérez después fue eh, Ron Lim después fue Ron Lim de hecho él dice que que ese cómic se lo debieron dar, haber dado a Ron Lim desde el principio porque él venía con Jim Sarlin haciendo la historia por un año en, en Silver Surfer y él, él llegó porque él estuvo fuera de, de Marvel como por varios años cinco o seis años y él dijo cuando volvió a Marvel dice yo quiero volver con un libro que esté brutal quiero venir a partirla para que si me estaban extrañando pues mira aquí está y entonces le dieron le ofrecieron Infinity Gauntlet, pero se tuvo que quitar la mitad del libro porque estaba haciendo otro crossover en DC que era War of the Gods y pues no, no podía con todo. So, pero se, para que no pensara la gente que se fue encojonado o algo así, él siguió haciendo los hints en las portadas de Ronly so, Infinity Gauntlet George Pérez, check, un clásico su ron de Wonder Woman cambió fundamentalmente al personaje el personaje de Wonder Woman que conocemos hoy día no es la Wonder Woman de, de, de William Moulton Marston, que fue el que la creó. Es la Wonder Woman de George Pérez. Uh -huh. la, la película de Wonder Woman coge eh, muchísimo de su claro. ron. Las Amazonas, cuenta, el estilo de las Amazonas, todo el background sí. eh, mitológico. Exacto, porque él lo hizo. Wonder Woman era Superman mujer, básicamente. Uh -huh. una, una héroe nada más, una superhéroe. Pero él lo hizo un cómic de fantasía y mitología. 
él dice que eso era lo que él quería hacer con ese cómic porque siempre lo había escrito como un superhéroe nada más y ella es mucho más que eso cuando, cuando pasó Crisis que también fue él eh, que rebotearon todos los cómics de DC él no, iba, él no iba a ser Wonder Woman había una persona que estaba escribiendo tenían un pitch que iban a hacer y él dice que cuando él lo vio él dijo yo no puedo permitir esto en el primer cómic cuando Wonder Woman llegaba a Man's World ¿verdad? A, 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 al mundo del hombre en ese primer cómic unos tipos la tratan de violar y ella termina ese cómic en, en un shelter para mujeres ese fue el que querían publicar oh my God. Wow. y él dijo ¿qué? ¿sabes? no y entonces habló con, con, la, con el editor la, la editora del cómic le hizo el pitch y ellos decidieron aguantar darle un par de meses salió después más tarde que Man of Steel y, sí, y sí. por eso fue entonces el, el autor que tenían ya estaba contratado so, el tipo se quedó trabajando con George pero el que estaba poniendo ahí toda la historia era George el plot y... era George y el tipo hacía los scripts sí pero el tipo tuvo dos issues sí sí el, el segundo hecho dijo esto es de él me voy para el carajo y se fue y entonces le pusieron a Ellen Wing para que hiciera los, los diálogos en lo que él aprendía porque Wonder Woman fue su primer trabajo como escritor como escritor y Wonder Woman el ron de Wonder Woman de George Pérez es legendario eh, ¿cuántos años fue? ¿tienes ese dato por ahí? estuvo si no me equivoco como cinco años como cinco años, un montón de sí. issues. Y él paró de dibujar después y siguió escribiendo un. O sea, él hizo como sesenta y pico de issues de Wonder sí. Woman. Este. So, si quieren leer un buen ron de Wonder Woman, lean el ron de George Pérez. Y van a reconocer muchas cosas de lo que vieron en, en la Wonder Woman del cine en esta Wonder Woman. Que co-creó los Teen Titans con Mark Wolfman, eh, Raven, Starfire, eh, Cyborg. Son todos creaciones de George Pérez y, y Mark Wolfman. Pero eh, el look, el look y cómo se ve Cyborg, y, y sabe, eso fue George Pérez. Sí. De hecho, él, él, él dice que para Starfire, él se, él se basó en, she, en, en, ay Dios mío, en Red Zone ya en el espacio. Esa fue su visión. Okay. Al traje. Y en Raven dijo que era de Phantom Stranger, pero mujer. <risa> es, o sea que, mira si es fan, que su, sus inspiraciones eran otros personajes de cómics. Bueno. Eh, para Cyborg dice que parte de la inspiración fue Deathlock que fue el primer cómic donde él trabajó uh -huh. y tiene similitudes y sabes muchas cosas bien interesantes eh, eh, Teen Titans New Teen Titans fue el cómic más vendido de DC de esa época era lo único que tenían que estaba en el top 10 porque Marvel estaba dando tanto el pelo y en su momento era la competencia de X-Men que, que era el libro que más vendía de toda la industria eran un era, exacto estaban ahí fue gigante la gente no entiende lo gigante que fue Teen Titans. Él dice que, decía que él pensó que eso iba a durar seis issues y ya, que eso iba a ser un flop. Eh, y después dice eh, que se sorprendió porque él se pudo retirar nada más que con los chavos que recibía de Teen Titans. Las regalías que recibía. Wow. Teen Titans lleva 20 años en televisión desde que salió la primera serie de Teen Titans animada. Teen Titans bueno, lleva un cojón de años corriendo. Bueno, sí, de, 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 la versión, de la versión de Pérez, sí, porque hubo unos muñequitos de Teen Titans, pero eran de los Teen Titans originales en los 60. Sí, pero los New Teen Titans. Sí, sí, los New Teen Titans, sí. Y es, ha sido una propiedad gigante para sí, creada por George Pérez. Uh -huh. eh, trabajó con todos los héroes del mundo. Esta es mi portada favorita de Superman de George Pérez. Espectacular. Brutal. Eh, trabajó con todos, ¿sabes? Name one comic, one hero. George Pérez trabajó con él. Yes. Aquí tenemos, ¿verdad? Más o menos su, su trabajo con muchos personajes en, en, en una sola imagen. Obviamente, Jelly Avengers no se puede dejar de mencionar. Esto fue 
Es una de los trabajos más brutales ever. Eh, miren esto. ¿sabes? Uh -huh. ¿Quién más nos puede traer eso que no fuera George Pérez? Este, right. este era el talento de este hombre. Y, y, y está brutal. Tú buscas aquí, lo más brutal de él, de su estilo, era que todo el mundo tenía su look en los cómics, en, la, en las historias. La actitud, ¿sabes? No era el mismo. No era como, como Jim Aparo, que todos tenían la misma cara. Exacto. Todo el mundo tenía su propio look, su propio demeanor, su propio stance. O sea, era una cosa brutal. Esto fue parte del, del JLA Avengers que nunca salió, que es legendario por la historia de que porque nunca salió. Y después esperaron como 20 años para hacer otra versión que es la que salió. Eh, Deathstroke, también creado por Eli Mark Wolfman. Personaje súper popular. Que todo el mundo está loco por verlo. Nightwing, ¿verdad? De la persona de Nightwing también. Aquí uh -huh. lo tengo también. Aquí está ah, Nightwing. Ellos lo, ellos lo crearon también. El diseño del sur de Nightwing fue él. Eh, so, mano. La importancia, obviamente, Holly. Básico. Esta portada. Claro. Es un clásico que, que, que artista no ha hecho un homenaje a esta portada. Bien uh -huh. eh, incluso el mismo George Pérez le hizo homenaje en múltiples ocasiones. Uh -huh. Porque él amaba a los fans, amaba a los cosplayers. A él le encantaban los cosplayers. Eh, y donde quiera que iba, mira esto. <risa> donde quiera que iba. Él, eh, en las convenciones él, él sacaba tiempo para estar con los cosplayers y sacarse mil fotos y le encantaba el fandom y eso tú no lo ves de todos los artistas mano mirado aquí con Jodido de Wonder Woman que, que, que ese es su trabajo la, él dice que esa era su su pride de su carrera siempre fue Wonder Woman eso yo creo que el rol más grande en un solo título fue ese ¿no? de él yo creo, que, yo creo que sí. Y The Titans también estuvo un rato. Avengers también tuvo un rato. También. Sí, sí, sí. Es que él tuvo una cajera brutal. Mira esto. ¿Sabes? Sí, él bueno. amaba el fandom. Y eso, mano, lo hacía. No, de verdad. Ahí, ahí. Ah, ok. Es que tengo la pantalla en el medio aquí. Sí, se ve brutal. El caballo de papi. Este, esta fue la, una de las últimas fotos que le sacaron. Él visitó las, las oficinas de DC Comics hace poco, ¿verdad? Porque él aprovechó el tiempo que le quedaba. Eh, para estar con los fans de lo que pudo eh, visitó a DC se, muchos, muchos artistas de cómics estuvieron con él, lo visitaron y pudieron ¿verdad? Eh, tener esa última conversación que, que es algo que, que, que bueno que él tuvo la oportunidad de hacer eso by the way, el cómic de, de LA Avengers DC y Marvel se pusieron de acuerdo por primera vez en décadas para publicar algo juntos porque ellos no, no, no hacen nada hace años eso, 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 eso se rompió uh -huh. y por él porque los lo, lo, lo que los recaudos iban a hacer para, para, para sus causas y su tratamiento y eso. Que no le hacía falta realmente, era más bien para sus causas. Porque la, otra cosa que no, te, que no he mencionado, George Pérez era un tipo, un filántropo, loco. Él, él levantó cientos de miles de dólares para múltiples, más de 20, 30 eh, charities. Uh -huh. Fue fundador del Hero Initiative, que es una... una ¿Cómo se dice charity en español? Caridad eh, una, caritativa. No sé. una, una organización caritativa que es para los héroes, para los héroes, para los artistas de cómics, para que, que muchos de ellos son un freelance, no tienen seguro médico, no tienen, no tienen plan médico, no tienen beneficio. The Hero Initiative se dedica a ayudar a, esos, a esas personas que están, que por ejemplo, muchos artistas que, que de los 60, 70, que estaban sin trabajo por años y estaban jodidos, Hero Initiative los ayudó con sus bills médicos y ese tipo de cosas. Y él fue eh, eh, del, 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 ¿cómo se dice? El board. El por años, de la Junta, de la junta uh -huh. por años, y, y fue fundador de, de esa caridad eh, nada mano, George Pérez era un ser humano espectacular si quieren ver 
de sus palabras, más o menos eh, parte de su comienzo, él, él también era loco con su esposa. Él, ese tipo vivía enamorado y, y estaba casado con ella desde los 80. Ella le hacía todas sus camisas porque siempre tenía camisas así colorful. <risa> ella se las hacía todas. Entonces él dice que, es que llegó el punto que no puede salir para ninguna una camisa hecha por la esposa porque la gente iba a pensar que se divorciaron o algo así. <risa> eh, si quieren ver más de eso, eh, él hizo, cuando él se retiró en el 2019, porque él eh, no veía bien ya, uh -huh. él anunció su retiro, hizo un tour y en una de esas convenciones en, en Las Vegas, eh, en el canal de Collider en... En YouTube está este video, que es el, un panel que él hizo, súper bueno, donde habla de todo eso, habla de sus comienzos en, en los cómics, habla de, de su esposa, habla de, de Infinity Gauntlet, de Wonder Woman. Todo esto que les mencioné por encimita, ahí van a ir más en detalle. Búsquenlo en el canal de Collider, de verdad que está súper bueno el video, y hay un montón de entrevistas con él. Y pues nada, eh, pues falleció, se nos fue, sabíamos que se iba a ir. Este, este medio más duro que, que Neil Adams, a pesar de que nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Y él vino a Puerto Rico, a, a Guadalcón. Él estuvo un año, lo trajo eh, Edgardo Miranda, el creador de La Borinqueña. Uh -huh. Y él dibujó, by the way, la portada de La Borinqueña número 2. Este, y no tuve break de conocerlo. Yo tengo un cómic firmado de él, que es el primer Nightwing. Lo tengo por ahí firmado por él, pero no me lo firmó a mí. Yo lo compré firmado. Y pues, eso es una de las cosas que lamento, que nunca pude conocerlo. Es uno de mis héroes de, de los cómics. Y, mano. Además, para nosotros, yo, Neil Adams es más, un poquito antes de nosotros, uh -huh. que miramos y, y reconocemos, ¿verdad? Sí, pero yo espero que es de nosotros. Yo espero que nosotros leímos sus cómics cuando salieron, o sea, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y por eso pues tiene un significado que bring it, ¿sabes? Más, más close to home. Ya, yeah. este, nada, un, un, una leyenda con sangre puertorriqueña en las venas. Uh -huh. Y que se encojonaba que le dijeran George Perez. Le decía, dime George Pérez, carajo <ríe> Así que nada eh, Quería traerles un poquito de, de eso Para que conocieran más de, este, de esta leyenda De este pilar del mundo de los cómics Y pues, lamentamos mucho su partida Así es eh, eh, Rolly, tírate esto Llevo jato hablando va, va, Háblame de, de esto, no. que tiene que ver con cómics y con figuras Ah, vaya, sí, sí este, Como habíamos eh, ya, ya eso se había anunciado en las redes Y yo creo que lo habíamos hablado aquí en el canal sí. en el momento pero ya hoy por fin tenemos eh, precio y, y tenemos eh, pre-orders, ya podemos reservarlo. Son los cómics estos con lo que se llaman los Page Punchers, son de DC Direct, pero realmente es McFarlane. Este, y estos cómics pues traen una figurita de 3 pulgadas, 3, 3 punto algo pulgadas, que es pequeñita. Trae el cómic y trae la figurita y las pueden ver las figuritas, se ven bastante cute. Yo creo que son del tamaño como las de Star Wars originales. Va a ser tan chiquitas, ¿verdad? Sí, y tienen su detalle y todo, tan chévere. Eh, van a tener, por lo menos donde yo las vi en Big Bag Toy Store, las puedes reservar van a costar $11.99 cada una hay cuatro que anunciaron ya ya vimos a Flash, el Batman, tenemos entonces esta de Superman eh, y la próxima, la otra que viene es la de Black Adam, exacto so, estas cuatro figuritas están ya disponibles traen su cómic, traen la figura, $11.99 y salen en agosto de este año y están para reservar ahí eh, cuando McFarlane anunció originalmente le había dicho el precio de $9.99 no sé si otros retailers la tengan a ese precio pero por lo menos en Big Bang Toys están en, en, en 12 pesitos o están en 2 pesitos más yo quiero la de, por lo menos la de ya lo, voy a tener que comprar la de Batman, la de Flash y la de Superman, esas las, las quiero y sí. maybe compro las cuatro porque es que nada más que por el, por el coleccionar el cómic, ¿verdad? porque es, una, y, es un printing y va a tener una edición del cómic con, con el Page Puncher y a lo mejor pues, mira, puede tener quién sabe 
Nada, voy a ir a los comentarios. Está explotado. Eh, y entonces vamos a la, a la próxima sesión, Jolie. Avísale a Jan. Eh, ah, pues, dale, voy a buscar al nene. Este, sí, déjame ir a los comments rapidito. Um, ¿Dónde me quedé? Por aquí. No. Me perdí, Diana, dime, ¿dónde estoy? Dale para arriba. Aquí, aquí, Ahí. aquí. Siempre y cuando ese no, sea, ese no sea su definitivo, o sea, que eso no sea lo único que la defina. Estamos hablando del personaje, Ay, personaje de... Sí. Eh, se me olvidó el nombre otra vez, pero el personaje trans Escapé, que viene... Escape. Escape. Ya, eh, yeah, definitivamente. Eso no debería ser lo único. So, vamos a ver qué, cómo queda. Que en paz descanse, dice el Jay, a George Pérez. Mira, por ahí llegó mami, bendición. Emilio dice, pude compartir con George Pérez en varias ocasiones en Dragon Con Coño, qué bueno, mano, qué, qué experiencia, brutal. Eh, Raymond dice, Rip George, saludo. Ahí está Jan de Geek y dice, qué pena la pérdida de George Pérez, por lo menos tuvo la oportunidad de ver tributos hacia su vida antes de su fallecimiento. Sí, sí mano, esos últimos meses, eh, la página oficial de él daba muchos updates y él estuvo bien feliz, ¿sabes? Sí. Pudo, pudo irse a su forma. Eh, George Pérez dibujó la saga de Corback de los Avengers, sí, sí. correcto, eso es verdad. Y está brutal, tienes toda la razón. <ríe> Dibujó parte de Infinity Gauntlet, me imagino que estás diciendo, sí, correcto. Idea, uh, idea Fernan, deberías hacer un podcast hablando de estos autores de forma narrativa. Lo apunto. Thank you. Te la compro. Escoger cada uno mensual y soltar un episodio, ponle la, la cultura del cómic. <ríe> me gusta. Eh, Rafael dice, Corillo, son parte de mi dieta podcastera de los viernes, quisiera preguntarle si alguno está siguiendo Young Justice, serie está en HBO Max ya, tú lo yo, estás siguiendo, yo, yo no estoy viendo estoy atrás, pero eh, empecé el, el último season, vi como primeros seis episodios o algo así no ha terminado porque estoy bien ahora ocupado, pero pero está bueno pero yo, estoy bien, yo estoy más atrás todavía uh -huh. no, so, eh, tengo, tengo como que, que ahora están cogiendo la serie por, por arcs, como que este okay. arc es de sí. Nightwing uh -huh. y, y, y Barbara, whatever y este próximo arc es de este, o sea, es por grupito. No es como okay. los otros season, que era como que el, el, el equipo completo. O sea, eso está bufiado, es diferente. Pero ya. Yeah. Right. Mira, José dice, yo conocí en Aguada con tremendo. Lo conocí en Aguada con tremendo ser humano y me dibujó Ultron. Ahora es uno de mis más grandes tesoros. Wow, wow brutal, qué bueno. Qué, nice. qué bueno. Este. Pon, ese, pon esa foto en un, en un comment para verlo. En, en un post de Facebook o algo. Sí. <ríe> Quiero verlo. Caruda dice, wow, qué talentoso, que descanse en paz, influyó en muchos superhéroes y de ambas compañías. Sí, de sí. todas las compañías. Él trabajó para Image, para Marvel, para DC, para CrossGen, para, para todo. Él hizo de todo. Eh, Ocha Pacific dice, una pena esta pérdida. Eh, José dice, gracias Caruda. Ah, porque Caruda, pero te brinqué un mensaje. Caruda dice, qué bonito recuerdo. De verdad que sí, mano. Eh, ahí, es envidia de la buena. Eh, que descanse en paz. Mira, esto es de área veces, sí, tú ahí. Hace pues, unos añitos ya. Eh, Cristian dice, Fernan, le enseñaste el padrino de refresco. Le enseñaste el padrino de refresco. ¡Ay! Sí, que ahora los sodas vienen como padrino de refresco. Ay, no sé de qué están hablando, estoy perdido. Sí, sorry, 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 sorry. Yeah. Es que te lo madrugué porque como yo tengo esta en el teléfono. ¿Qué el, el. El tipo este. No lo he visto, sigo con los comments en lo que viene a buscar. Estoy perdido. Eh... Ah, qué cool. Guampa, <risa> guampa. No había visto eso, Cristian, mala mía. Sorry, fue que yo me salió la notificación y lo vi. Y por eso no lo vi. Ok. Pues. 
Mira, ahí llegó el que yeah. tenía que llegar. Justin League dice, llegué, ya saben dónde estoy, solo quiero decir un refrán. Se los chupó la bruja. <risa> que manes, los que no le gustó, pues. Exacto. Exacto, Jan, pues. Los que no le gustó. Mira, ahí te mandan un besito, Jan, para que te... Para que te... <risa> contente. Pero le hizo Sam, sí, se convirtió en chiquito. Yo creo que me compro el de... El de a eso vamos a hablar ahora, así sí. que... Espérate, mira, por ahí está la chica, es la que hay. Epa. Saludos a la chica, gente, que sigan a Movitoles, que estoy loco por ver qué van a decir, cómo van a destruir a Doctor Strange. En The Multiverse of Manhattan. Jan, ese ejemplo te, va a, te debe gustar. Bueno, vamos con la sección de Jugando Sin Control, a ver qué está pasando en el mundo de los videojuegos. Así que Jan, ponnos al día. Cuéntanos. All right. Bueno, este, muchos delays, este, noticias, yeah. anuncios nuevos. So, vamos a empezar. Se quedó ahí el... Ahora viendo ahí el Rolly. Este, oh. Empezamos con Gotham Knights, que lo acaban de decir ahí en los comentarios. Eh, primero que voy a decir, dropearon Xbox One y PlayStation 4. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue eso? No se sabe. Pero después de ver el gameplay y ver... ¿sabes? Necesita tweaks. La gráfica necesita tweaks y yo creo que lo dropearon por esa misma razón. Como que tienen que enfocarse más bien en, 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 en el sí next que... y no perder tiempo. Que no les pase Porque, como saber. O sea, el juego se ve súper nítido, tiene un open world bien chévere y va a ser co-op. Que eso, eso está de show. Pero sí, está, en el gameplay falsan problemas de frame rates y, y, y par de texturas que no están muy polished. Pero verá el juego se ve bien, se va, va a ser super fun jugarlo un Corillo 4, ¿sabes? Eso va a estar brutal. Like, uno Nike, uno Robin, eso va a estar... Sí, eso va a estar super sí. nítido. Este, anunciaron también los, pues, los DLC, que tenían la foto ahí, que querían las de ese. Tiraron los skins este, de Batman Beyond, de cada uno de ellos, que se ven brutales. Brutal. Pero los Nightwatch de Jim Lee, mírate, mira, no sé si lo puedes dar zoom ahí, pero es que el, el Robin... No, no puedo darle zoom. Esto tú dices. El, el classic, los classic looks de, sí. de los personajes se ven sí. brutales. Sí, brutal. Bueno, el Robin, la ropa clásica. Sí, de el de Robin a mí me encantó, yo lo vi. So, definitivamente voy a coger esta versión. I need that. Ese, ese Robin es Tim, ¿verdad? Ese Robin es Damien. ¿Es Damien? Ah. Sí, o sea, ese es el skin de Tim, pero. Es Por eso, el skin es Tim, pero el Robin del juego es, es Damien. Entiendo yo que es Damien, sí. Ok. Este. Sí. <risa> Anunciaron con. Entonces, este es el Deluxe. Que, que, que creo que va a estar en, en 80 y pico o algo así, pero entonces anunciaron el grandote, el Collector's Edition de 299. Que, que trae la estatua que está ahí. Esto trae está la brutal. estatua, trae un concept este book, trae, trae esta, esa llave ahí, trae esto, el Season Pass, o todos los DLC los tienes también. O sea, ¿Cuánto vale? En el anterior lo vas a tener. 299. Ya lo pero es que la estatua está bien cabrón. Estoy cobrando la figura de juego. Sí, estaba hablando con Gaby. Y porque Gaby lo pensó, pero... <risa> 299 por esa estatua. Sabes que las estatuas de, de los Collector's Edition no son... O sea, son, ¿Sí? son buenas, sí. pero no son el high quality que tú puedes conseguir por ese mismo dinero en Sacho. No, no es un Hot Toys. No. Hay mejores estatuas por ese mismo precio ahora mismo disponibles de esos mismos super so, Está súper nítido, pero no... Por lo menos para aquí no, yeah. no, no va a estar. Makes sense. Pero se ve bien, se ve bien y trae el concept, este art book ese y está chévere. Y el juego se ve súper bien, very promising. Eh, no, no dijeron si va a tener crossplay, so, no sé, pero, pero va a ser multiplayer co-op. So, alguien va a poder usar acá. Eso es lo más que a mí me interesa realmente. Sí, exacto. El gameplay se ve fun, no es Rocksteady, pero se ve que están intentando 
poquito, no. tener ese move, ese flow de como que peleando acá y, sí, y de, de, el el tipo style. 20 pies por allá. Y puede Exacto. Tiene eso, pero es not rockstar. Pero se ve bien, se ve fun. Ya. ¿Qué más? Dead Space. El remake de Dead Space. Esto ya lo habían anunciado hace tiempito y habían eh, había enseñado, allí en había hecho unos videos como que de los developers behind the scenes. Un marketing bien raro que le dieron, que le han dado a este juego. Este, lo han tirado como que gameplay oficial. Yo no he visto nada. No, lo que han enseñado son el gameplay, pero unfinished. Como okay. que una parte, como que ellos para ver, diciendo como que mira, pues este era el original y nosotros tuvimos que hacer esto para, para que se viera mejor, qué sé yo. Para, no pero es, 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 es un remake full, ¿no? Es un remake But, from the ground up. Es un exacto. nuevo juego de The Space. Es, o sea, no, no es como no un remaster, es un remake. Exacto. A mí me encanta The Space, man. O sea, es uno de mis juegos favoritos ever. El 1, sí. por lo menos. El 1 yo lo empecé, nunca lo acabé. Estaba esperando por ti para jugar, pero... <risa> nunca jugamos. Vamos a jugar cuando se acabe el live stream, jugamos. Dale, está bien. <risa> so, no hay mucha noticia en ese front, pero tiene fecha. Ya yeah, salió el falta, año que viene. A principios del año que viene. Ese principio del año que viene va a estar bien cargadito. Ese es el primer quarter. Y ahorita voy a decir por qué. Pero ya, ahí está, The Space, lo voy a jugar, lo quiero jugar, y yes. las fotos que han enseñado screenshots se ve súper, súper brutal. A ver, bien polis. So, that's good. ¿Qué es lo otro que tengo ahí? Eh, Jedi Survivor. Ah, ok. Todo esto no es oficial, yet. Pero Jeff Grubb, que es un insider bien respetado en, en el video game world, estaba al, hicieron como un data mine de EA y consiguieron mm. eh, ya le encontró el nombre es solamente el nombre no sabemos nada sabemos que estaban bregando en uno solamente que no sabíamos nada pero esta es la secuela de Jedi Fallen Order oh sí y todo eso so, ya sabíamos que estaban bregando en eso en ese juego lo sabíamos aquí en Pito, pero no entendieron nada pero hoy Jeff Grubb lo liquió se llama se va a llamar Jedi Survivor So, Super. Pero esto es, esto es a sentarte a esperar. Sí, sí, sí. sí. Pero el, 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 te dice que ellos estaban bregando con el juego, con la secuela antes de que saliera el primero, ya. Yeah. So, puede okay. ser que. Y ese juego vendió un montón y, y, y ahora le van a dar sí. más budget, que es bueno. Yeah. Porque el primero es buenísimo, pero tiene sus bugs y sus cosas. ¿sabes? Y no, ese juego no le tiene marketing para nada. El primero. Mm -hmm. Fue como que salió y ya. Y fue, pegó tanto que. ¿sabes? Era obvio que tenían que hacer una secuela y lo anunciaron. El año pasado anunciaron la secuela y hoy salió esa ah, noticia bien, chévere y se, lleva, se, vaya, se vaya una así. Súper. Yeah. Entonces, háblame de estos delays. Esto es lo grande de. de, de la, esto fue hoy o ayer. Esto es lo grande. Starfield, que era el juego grande de Xbox este año, lo que todo el mundo estaba esperando de la máquina, que es el juego de Bethesda, exclusivo. Uh -huh. ¿Sabes Bethesda? Fallout. Este, sí, que, que Microsoft compró Bethesda. Ellos compraron Bethesda y este es el primer juego así grande que va a ser exclusivo de Xbox por ellos. Y era lo que hemos estado esperando este año y va a salir en noviembre. Y le dieron delay para Quarter One del año que viene. A ambos le dieron delay para, para la misma fecha. No, o sea, no, no tiene fecha. Literalmente no. no tiene fecha. Solamente que es para el año que viene, principio. Este Redfall es como de unos, de unos, es que es como de unos vampiros y eso, ¿verdad? Es uno de los vampiros es co-op, es como, es como, como, como el Sport Dead, pero con vampiros. Exacto. Sí. 
Ese, ese no había enseñado nada, de ninguno de los dos habían enseñado nada más que un trailer este, cinemático. So. Uh -huh. era, era un poquito de esperarse, pero como Bethesda es conocido de, de anunciar el juego y ya a los, a los cuatro meses está ready para tirar, pues fue a los Field y ahora Xbox tiene un, un slot del tiempo de, de este año que no tiene nada. Y Eso no entonces bueno. viene PlayStation Material God of War y, yeah. tienen, y o sea, la competencia está heavy este año y no tienen que buscar algo. No pueden defenderse. Viene el conference de PlayStation de Xbox, perdón, Xbox y Bethesda y tiene un conference el mes que viene, el 12, si no me equivoco. Y se rumora ahí que van, que van a tirar algo sorpresa para este mismo año como que para, okay. para llenar ese espacio, pero no se sabe realmente. Pero sí, sí, sí se rumora que vamos a ver gameplay por lo menos de Starfield para pa mantener a la gente por lo menos algo Sí, ahí porque contigo. no, exacto. Eso por lo menos para... Ok. Sí, ese era uno de los que yo más estaba esperando este año y pues lamentablemente se fue. Es bien, últimamente anuncian un juego y es de esperarse que le den delay. Ya ha pasado tanto, a Carl World hicieron, a Zelda pasó lo mismo. O sea, todos los juegos, estos juegos grandes, todos han tenido delays. So. Es yeah. very sad, pero después que, se, después que el juego sea bueno, el tiempo lo utilicen bien. Sí, exacto. Cuando salga el juego la gente se lo olvida. Sí, lo, lo malo es que pase como Cyberpunk y sea un desastre. Supuestamente le dieron delay porque cuando lo anunciaron de, eh, la primera vez había mucho talk este, dentro de, de, de Bethesda que no, querían que, que no querían que pasara un Cyberpunk situation porque parece que estaban tenían problemitas. Eso es un cautionary tale. Evitarse lo de Cyberpunk eh, Obvio, o sea, tú no yeah. puedes, eso no puede volver a pasar nunca más. Eso fue increíble lo que pasó con eso. Yeah, man. That was bad, bad. Yeah. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Mira, Archie estaba por ahí y Cristian le dice, Archie, el mundo pide movie toilets a gritos. <risa> hacen falta, hacen falta. Hacen falta, sí. Algo de Final Fantasy VII Remake Part 2. No ha, no ha salido nada, ¿verdad? No han dicho nada. No. Eso está más apagado, me cago en nada. Yo estoy esperando, no sé si... <risa> eh, Mira, Carola dice, he visto varios gameplays, se ve brutal Gotham Knights. Ya estoy le pregunta, Jan, déjanos saber qué sabes del Stream Deck, que estoy a punto de dar un tarjetazo para, para separarlo. Pues, el Stream Deck, el Steam Deck es el... Sí, ese mismo. You got it. Okay. You got it, ya. Yeah. Yo lo tengo. Ah, pues ya está. Y Muriel, no, no. Muriel tiene el grande. Sí. Eh, eh, es un Switch, pero mira es un Switch. Más poderoso. Y yo estaba, de hecho, estaba hablando con Gabriel el otro día porque mucha gente lo está usando para pa jugar juegos de Xbox en el cloud. Y los corre. ¿En serio? Sí. ¿Pero que ¿Como control? Sí, sí. Como control, la esa juega va porque tiene, tiene browser. O so, tú puedes ir a jugar Game Pass, esa, el xCloud desde, desde el internet. Y los Ajá. corre en tu Steam Deck y los corre súper bien. Y es, es, tener, es como un Xbox portátil, pero los corre súper bien. So, ah, pero ese es el Steam Deck, no el eso. Stream Deck. Yo lo que tengo no. es el Stream Deck. No, es Steam Deck. Ah, no, ah. pues no es esto. No, es de juego. Ah, sí. Ah, está diciendo es, puñeta, ¿cómo vas a jugar en el Stream Deck? No, es un Switch. ¿Tú no has visto el Steam Deck? Sí, 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 la, la, el portátil de Steam. Es que. Es bien sí. grandote, bien grandote. Esto es un, es un Stream. Pues stream pensé que, pensé Deck. Que estaba haciendo un chiste. <risa> <risa> Qué papelón. No, no, es es un, una, una sí, consola. Sí. Ok, ok, ok. Pero mira, tiene asignación. Vamos a traer un, algo de eso para la semana que viene. Sí, sí. Para darle Steam Deck. Es. La gente, mucha gente ha visto en, en Twitter que lo está utilizando para eso y corre súper bien y está bien curioso el, el poder que tiene eso. Ufiao. Mira, Carola pregunta si hay trial disponible de, de Gotham no. Knights. No. 
Eh, ustedes son Team Xbox, dice Justin League. Yeah. No, me tiro más para allá, pero juego de todo. Sí, aquí, está, aquí hay de todo. O sea, los dos tenemos todo. Eh, mira, Carola Steam PlayStation. Yo, yo no uso PlayStation para <ríe> nada. Mira, Río sí que dice, yo soy Team PlayStation, pero solamente juego los juegos de carrera como Gran Turismo. Ah, ok. okay. Eh, el Jay es Team Ambas. <risa> al que me gusta más el Series X. Todo el mundo cogió el equipo. Espérate, me fui, se me fueron los comentarios. Sí. Ok, mira, aquí, exacto, todo el mundo está sí. en sus equipos. Yo soy fan de los RPG, dice Carola, yo también. Dice que de PS1, eh. Yo estoy brincando los comentarios míos, mira, sí. Yo soy, ella es Team PlayStation. Ah, pues. Si te gusta el Open World, se ve de Batman, está, se ve chévere. Team Sim Racer, Mira, dice Ariel. Sí. Star Wars Jedi Fallen Order antes de la serie, no se van a arrepentir. Dice te yo, lo te lo he dicho, te lo he dicho. Yo no lo he acabado. Tengo que acabarlo. Es buenísimo. Eh, Alright, este. Ya, ya caí en tiempo, ya caí en tiempo. Fui yo que estoy. Estoy brutito, estoy ciego, no tengo después. Mira, Cristian es PC y Switch. Yo realmente no, no, no juego casi ya, so... Ya. Yeah. quitado. Yo estoy jugando Halo, right. ¿vale? Pues nada, eso fue Jugando Sin Control. Vamos entonces yes. a la siguiente sección. Vamos a hacer el switcheroo. Y nos vamos con Best Movie Ever. Eh, como ustedes saben, Best Movie Ever es la sección mm. donde... ¡Shazam! <risa> Tenemos que hacer un efecto con un hallo. <risa> para que caiga. Y expandirlo con eso. Eh, okay. Ah, tengo que ver el nombre de Holly, es verdad. Eh, ah, Best Movie Ever es la sección donde nosotros hablamos de la mejor película de todos los tiempos. Exacto. Eh, siempre va a ser diferente porque en cualquier momento una película puede ser tu Best Movie Ever. Y Holly nos va a hablar hoy de su Best Movie Ever. Holly, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar? Pues mira, cuando me dijiste, vas a hacer Best Movie Ever, de verdad tenía varias... Estaba pensando en ella, pero obviamente tenía que escoger esta porque esta para mí es The Best Movie Ever. Eh, y no es otra película que, ¿verdad? Me imagino que se le imaginarán ya en el chat los muchachos. Es Superman The Movie. Eh, eh, ¿Y por qué para mí es The Best Movie Ever? Pues por varias razones. Pero para mí la razón más importante que esta película tiene, además del impacto que tuvo en mí, y aunque no es la primera película o la primera vez que vemos en live action un superhéroe de cómics, porque obviamente en los 40 tuvimos los series que hacían en los 40 que eran live action y hubo Superman, Batman, Capitán América Shazam, y hubo mucho, eso no eran películas no tenían el budget Exacto. necesario eran serials, eran 13 o 14 episodios la gente iba toda la semana al cine a verlo y las historias no eran las mejores y los efectos mucho menos y en el 66 también tuvimos una película teátrica de Batman de Adam West y Bert Ward pero era más bien como un episodio gran, más largo de la serie, con un poquito más de bolle, pero realmente no era una película que tuvo impacto. Superman The Movie fue la primera película blockbuster con una taquilla, que fue la, la película más taquillera ese año. Exacto, porque los blockbusters, el primero fue Joss. Exacto. Y la primera, después de eso, el primer blockbuster de superhéroes fue, fue Superman. El primer blockbuster de superhéroes, period, obviamente fue esta película. Fue una película hecha con seriedad, ¿sabes? bien hecha con los mejores efectos que había en el momento eh, con un budget gigantesco eh, y de verdad que una película que de verdad trató con, 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 con respeto lo que uh -huh. ese personaje que es realmente eh, americana, ¿verdad? por Pai, como dice el mismo director cuando habla de la película eh, trajo lo que realmente 
se merecía esa película. Esta película salió en diciembre de 1978. Yo la vi en el cine, tenía 6 años. Sí, voy a cumplir 50 ya mismo, no me hago ¿no? <risa> yo estaba vivo, pero no, no fui a verla. Y para mí, ver a los 6 años, ya no estaba, ya 6 años tú estás en la escuela, tú sabes. Para mí el impacto que tuvo ver, ¿sabes? La manera en que Richard Donner, que es el director de esta película, el, el, el amor que le puso y el detalle que tiene con, con cómo el personaje es, es confeccionado y cómo lo presenta en pantalla. Eh, que es algo que, que habíamos hablado cuando te hablé de lo que iba a hablar hoy él tiene un lema que se llama Very Similitude, no sé si tienes por ahí eso exacto eh, cuando él eh, esta, esta película de hecho fue escrita por Mario Puzo que es el, el escritor de las películas de Godfather, del padrino mm -hmm. fue el primer el thriller original la escribió Mario Puzo pero la película era más campy más en el estilo Adam West, Batman eh, más, más sátira o, o parodia y cuando Donner le, le traen ese, de hecho, Donner no iba a ser el primer director iba a ser Guy Hamilton, que fue un director bien famoso de las películas de James Bond que por una situación de taxes y cosas, pues no podía trabajar en Inglaterra, o so, lo, los productores que son eh, Ilya y Alexander Solkind, mm -hmm. pues deciden buscar a Richard Donner, que había tenido un super éxito con The Omen unos años anteriores, o el año anterior sí, eh, no, y después obviamente él, él es famoso por The Goonies y Little Weapon y otras, otras películas que mm -hmm. hizo luego Leyenda. Eh, exacto. Cuando, cuando este, este script le llega, que era un script gigantesco, de hecho eran dos películas, eh, a Donner y él lo lee y dice, no, esto no, no es lo que yo quiero hacer con, con este icono de la cultura americana, dale, que para nosotros es Superman. Y trae a su amigo Tom Mankowitz, que fíjate, tiene una conexión con Guy Hamilton porque también escribió películas de James Bond. Exacto. Y ellos cambian radicalmente el tono de la película, uh -huh. reescriben muchas de las cosas y nos dan el producto que, tu, que pudimos ver aquí y lo de Verisimilitude que es ese lema que él tenía, es que la película tenga su propia honestidad, que aunque estamos viendo un tipo con una capa roja y unas botas rojas volando por ahí, en la historia, en la película en la realidad de la historia eso se hace con seriedad, es, es, es honesto, es, es de verdad, no, no es un chiste no es campi como Batman Exacto. ese Batman de los 60. Eh, y, y eso es lo que realmente yo creo que, que creó lo que es eh, tomar los, los superhéroes que para ese tiempo eran considerados quizás cosas de niños y no, no eran arte, eran desechables, eh, como algo icónico y, y arte. Y, y uh -huh. gran parte de las películas de hoy, eh, de superhéroes que disfrutamos, le deben en cierta medida a esta película cool. porque abrió esta puerta de que esto era rentable, la gente le gusta, va en masas a verla. Y si la haces bien y con seriedad y con, con el budget necesario, pues vas a tener el producto ¿verdad? Que, que, que a la gente le va a gustar. Obviamente protagonizada por el majestuoso y para mí mi Superman Forever, eh, Christopher Reeve. Uh -huh. eh, Marlon Brandon como Marlon Brando como Jorel. Tenemos también a Jim Hackman como Lex Luthor. Margot Kidder como Lois Lane. Mark McClure como eh, Jimmy Olsen, entre otros, ¿verdad? Que es un cast vasto de, de, de excelentes actores, actores. El elenco está cabrón. Sí. El, un elenco, o sea, eh, ahí se metió dinero, no era cualquiera. Obviamente Chris Reeve era... Mira, era... Holly, la, yo no sé si la gente sabe, hoy día, lo grande que era Marlon Brando. Oh, definitivo. En, en ese momento, ¿sabes? Eso, él era... Lo máximo. Lo máximo. Bueno, cobró en aquel momento, creo que casi 4 millones por trabajar como dos semanas. Exacto. 
Este, y, y Jim Hackman estaba pegado también. Jim Hackman venía de, de, de French Connection y era un tipo que estaba súper pegado. También no, eran, no, no, y eran no, no, actores, no eran, eran actores de verdad, de renombre. Exacto. Y eso le dio un prestigio a la película también. Uh -huh. este, Chris Reeve obviamente era, era, no era conocido en el cine, pero era, venía de Julia School of Arts, que, que es una escuela súper prestigiosa de, 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 de actuación. Yeah, yeah. Había uh -huh. estado en Broadway y era un tremendo actor. Eh, obviamente pues no era conocido aún pero pero y esa cara bella ese rostro precioso exacto <risa> además lo que realmente Chris trae y, y lo que yo creo que, que si la ven si la ven todavía y los que no la han visto sé que tenemos mucha gente joven aquí verdad que quizás ni saben lo que es esto ya yeah. pero si te da la oportunidad de verla obviamente los efectos no van a estar a, a, a la altura de los efectos de hoy pero todavía hay escenas que holds up y, y, y hay escenas que se ven bien cada vez que él despega y aterriza se ve sí, espectacular. Sí, todo, todo ese wire work, lo que se hace con wires, eso se ve espectacular todavía. Y recuerden, un año antes había salido Star Wars. So estas dos películas, con los efectos que se hicieron en ese momento, sin nada de CG, todo práctico, miniaturas, ese tipo de cosas, todavía tú las puedes ver y puedes apreciar eh, lo bien hechas que están. Pero hablando de Chris Reeve, lo que quiero decir es... La, la manera en que él hace eh, el dual role de Clark y, y Superman la manera en que él divide a las dos personas y tú de verdad te crees que son dos personas distintas, como él cambia su manera de caminar su manera de hablar o sea, es, hay una escena brutal y, y estoy seguro que sabes cuál te digo, Fernan, cuando él eh, después que está con Lois y vuelven yeah. de, la, de la cita, que él ah, le va a decir de que él le va a decir que es Superman ¿verdad? que uh -huh. tú ves como él cambia todo, la voz o sea, la postura Clark, hacer Superman a frente de ti ¿sabes? Yeah. Eh, eh, eso para mí es genial eh, hay gente que no le gusta el Bumbling Clark que, que, él, que él hizo, ¿verdad? porque sí. ha habido muchas versiones de Clark, de hecho tenemos una ahora mismo que no es así eh, la, de, la de Tyler Hawking y hay espacio para ambos en aquel momento pues ese, ese fue la manera en que podían diferenciar más a Superman que fuera más creíble yo creo que funciona súper bien esta película, eh, además, eh, generó varias secuelas, no todas de la misma calidad, ¿verdad? Yeah. Esa escena a mí me encanta un montón, cuando él eh, se da cuenta que no pudo salvar a, a Lois, sí, porque tenía que sí, no podía estar sí. en dos sitios a la vez, Exactamente. y más para atrás, eso está bien cabrón, a mí me encantó eso. Este tiro, cabrón. Sí. Y tú sabes I que ese tipo de tiro, cuando él está de frente, algo que hay que ver también, el tagline de la película era You would believe a man can fly, ¿verdad? Exacto. Eh, hasta ese momento, todo lo que habíamos visto de Superman, además de la serie los serials que hablé al principio de los 40 que, que Superman era muñequito en los, en los 50 hubo una serie de televisión que tú obviamente ves que le está acostado en algo y, y la, atrás le va pasando Ajá. en esta película las escenas que son blue screen, que hay muchas ellos se inventaron algo que no existía de hecho se ganaron un Oscar técnico por esta película, por una no. cámara que, que da la vuelta de, o sea, la, el, el piso es lo que refleja la, la imagen, Él, tú estás parado pero la cámara da vuelta alrededor tuyo oh. y, y, y da un efecto, podías ver a Superman de ambos ángulos, no solamente acostado y que atrás está pasando un background y eso pues te daba la, la... obviamente hoy no se ve igual de impresionante sí, como, pero pero, 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 como, como los como lo fotobús de ahora que da la cámara vuelta y tú estás ahí en el medio <risa> <risa> y ahora lo ves en cualquier convención ah, y en aquel momento sí. era blockbuster en material en todas las voces en todo el sitio sí. eh, para hablar un poquito de plot básicamente lo que estamos viendo en esta película es el origen de Superman ¿verdad? desde, desde su inicio en Krypton llega a Kansas encontrado por los Kents que tienen una, una parte bastante grande de, de toda su niñez y, y, y bien vital y la película se da el tiempo de enseñarte todas esas uh, sí. etapas. Y aunque tú, la, la película tiene como tres actos, ¿verdad? Eh, tenemos Krypton, que es frío allá. De hecho, 
y eso lo quería decir también lo de los cristales, lo del hielo todas esas cosas, esto viene de esta película en los cómics originales esto no era así no era para nada esto de que los cristales y todas esas cosas, que donde quiera que tú vas una estatua de Superman está parada en algo con un cristal de eso esto viene y, y la ropa que tienen en, en, en Krypton malombrando, yo vi un documental que eso es como un reflective eh, una, un fiber reflectivo y es como plateado y cuando les daba la luz se ven así todos brillantes y se ve cabrón porque cuando la luz no está dando lo que era es como gris. Es como de eso que tú usas cuando coges bicicleta y eso para que te, para que te vean. Lo hacía con otro M o algo así era la marca. Y la, cuando la luz le prendían, pues entonces daba este, esta impresión de que es una ropa ¿verdad? de otro planeta y, y de verdad que lo vende. Eh, de hecho, uno de los el production designers, si no me equivoco, este, viene de Star Wars. Eh, John Barry se llama. Este, que también se hizo, se hizo en Inglaterra en los mismos estudios también allá bueno, ustedes se hizo en los estudios de James Bond la de Superman no en los mismos okay. de Star Wars okay. pero, sí, pero mucha gente de esos, de esos British people que estaban ahí que eran ya venían de James Bond y de Star Wars pues trabajaron también en la película pues básicamente esa es la trama eh, tenemos todo el origen y, y al final pues obviamente llega llega a Metrópolis ahí entonces ya sale Superman y tenemos el villano que es Jim Hackman que lo que él quiere es eh, apoderarse de de la costa oeste de Estados Unidos, él compra todo el desierto que no vale nada allí y que no tiene ningún tipo de valor porque va a tirar un misil atómico o nuclear, no sé si era atómico o nuclear, para que caiga en la faja de San Andrés, que es una la falla, que es donde, por eso uh -huh. que hay tantos terremotos allá, para Exacto. que se cayera toda la costa. Y él tener la costa. Y él quedarse con la costa. Eh, Mark oh, Guy, ya. Yeah. Este, y el portrayal de Jim Hackman es espectacular es cómico pero siniestro es, sí. es maníaco pero también es, es likable este, eh, esta muchacha eh, ¿Estás sí. <risa> este, igualmente Margot Kidder como Lois Lane súper bien Sí. La química de ellos funcionó, sí. esa escena de ellos dos eh, en la primera entrevista y cuando se van a volar y eso, o sea, funciona la, los stories. Exacto. Este, anyway, overall, esto es un clásico de cine eh, que hay que ver y para mí sí. realmente es the best movie ever. Best movie sí. ever. Tengo que poner mis dos centavos aquí. Está Dale, no la vi en el, yo no la vi en el cine, obviamente, pero sí la vi de chamaquito. Eh, y sí estaba ya habías nacido, pero ya habías nacido. Ya había nacido, ya había nacido. Pero habíamos hablado hace poco, yo siempre recuerdo, no para esta, sino para la 2 o la 3, uh -huh. en el cine, cuando íbamos a, que íbamos a comer mantecado o algo así, y pasábamos por el cine, el que estaba cerrado, uh -huh. y tenían los posters con las diferentes fotitos de la con los, película. Con las cuatro escenitas. Y era como que, wow, Superman, tú sabes, ver eso estaba cabrón. Y obviamente... Probablemente mi... te acuerdas de la 2, porque la 2 fue en el 80. Probablemente 81. es eso. Y ya tú estabas sí. quizás como 3 o 4 años. Y la, y la 3 la he querido borrar de mi mente porque me traumó. <risa> Me, tra me traumó cuando sí. se comía. Esa la, la viste en el mujer. cine. Ya, yeah, esa me jodió. Este, <risa> mi escena favorita, a mí, esta película es literalmente The Greatest Superhero Movie Ever Made. Eh, mi escena favorita tiene que ser el helicóptero. Sí. Ese, esa, la primera noche de Superman, esa es la mejor secuencia ever. Uh -huh. y, y este tiro del, como tú sabes, ¿cuántos años van? Sin 45 años, ya, 44 años. Sí. 44 años. Y este tiro, eh, ¿sabes? Aquí... Esto es práctico todo y se ve cabrón. Y porque se ve, porque es de verdad. Eh, y, ¿sabes? Está tan brutal como él coge el... el o sea, es como que una secuencia de, de, de cheer moments. Uh -huh. La cachó, guay, sube. Y la gente se está cagando y coge, el, coge el, el, el helicóptero. Porque primero la cacha ella y después cacha el helicóptero y después sube para... ¿Sabes? 
Yo me imagino, yo me imagino en el cine, en aquel momento, todo el mundo... ¡Uah! No, el impacto que tuvo fue, fue brutal. Y esa escena es bien complicada, tiene muchos elementos, tiene miniaturas, tiene... Exacto, más painting. Tiene más painting, tiene 20 cosas, ¿sabes? Sí. Para que se pueda ver Más, como más todas las cosas que pasan, tenemos todo el origen de Superman, tenemos esa, esa escena, tenemos, hasta un gato rescata de un palo, ¿sabes? <risa> es, es perfecta, mano. Y, y entonces, la escena de la muerte de Lois, que, ¿sabes? Sí. Espectacular. Christopher Reeves se vota. Esto es sí. un peliculón. Yeah. So, y, y, y qué más clásico que este tiro en todas las películas al final, que al día de hoy todavía se le hace homenaje en todo lo que hagan de Superman. Y, y, y sabes que es que Chris lo vendía porque él, él, él volaba. O sea, él, él hacía o sea, y ponía. Eso no se había visto sí, nunca. Sí, sí, con estilo. Eh, o sea, Superman de George estaba ahí. Sí, no, sí, es del agua, él, él, sabe, él, él hacía su gesto y, y después cuando, cuando coge la mano de Lois, que, que, la, que le agarra la mano y la pone así a volar, lo, lo vendía súper bien. Y, y en verdad, eh, y, y, oye, otras versiones de Superman me gustan también. Nada, nada de hablar más claro, de claro, pero, pero para mí, this is the best, cabrón. Y el soundtrack, John Williams. <risa> esa es una de las marchas más famosas al nivel de Indiana Jones y Star Wars y tú oyes esa música, sabes que es de Superman sí. mira, yo, yo, yo no soy de escuchar soundtracks, pero yo recuerdo que tú tenías ese CD yeah. y yo lo ponía vamos a escuchar Superman plan. a escucharlo <risa> Todavía yo no nunca hago eso con ninguna película, nunca <risa> es la única que lo he hecho so, yeah, eh, Superman the movie de verdad que es the best movie ever yes. so, gracias Rolly por traernos eso right. vamos a los comments Vamos a los comments. Eh... Cortito, cortito. Fallen Order está durísimo, dice el Jay. Eh, Carlos dice gracias por la recomendación de Fallen Order. Eh, Chazam. <risa> Tito, el exbaneado. Está ahí, Tito, que es la que. No te había visto, no sé si había llegado antes, pero lo voy a ver. Dice, por aquí llegué tarde, procedura. Saludos, Tito. Superman de Movie. Detroit dice: Superman de Movie, tema. Genial de John Williams y el gran Christopher Reeve. Indy. Estoy con Rolly, está muy bien. La música aún se sigue escuchando y es un clásico, dice Justin Lee. El impacto de esta película no fue los nenes tirándose de los techos. <risa> no, no. Bueno, nos tiramos de los techos, ¿sabes? Es verdad. Sí, sí, Vamos. como una toalla. <risa> eh, sí. Vivi Crespo, saludos Vivi, dice, maravillosa Superman, aún recuerdo el momento cuando la vi con el recordado Christopher Reeve, Richard Donnell, genial. Uh -huh. Indy. No, y que la cara de Christopher Reeves es exactamente... Eso es un Adonis. Es, es Superman, Yo veo dos Superman cuando cierro los ojos, a Christopher Reeves o a el Superman de los cómics de Dan Jurgens. That's it. Exacto. <risa> Esas son las caras de Superman para yes. mí. Eh, Giancarlo dice, Superman hasta el sol de hoy nunca ha tenido mejor película, y mucho menos actor. Chris Reeves es y siempre será el hombre de acero. Indeed. Yes. Y más cuando sabemos su vida, ¿verdad? Todas las cosas que sí. le pasaron. Oh, yeah. Oh, yeah. Ese Simpson cuando suena la trompeta. <ríe> sí, mano. Mira, Bimari dice es una de mis favoritas. Mami, ahí está Mami, dice totalmente de acuerdo. Ninguno como Christopher Reeve. Mira, ahí está Maison, que es la que. Yeah. Dice saludos, pasando por aquí para decir que la eh, 1866 por siempre y para siempre. <ríe> Mire, pescado, la 1866. No, papá. Eh, será la mejor tienda y le daba cátedra a la 251-4439-4301 GameStop Forever, Power to the Players ahí saludito a Maiso que trabajaba en GameStop con nosotros ahí en la competencia con las tiendas eh, It is forbidden It is forbidden <risa> ahí es que y se no le importa, lo hace se mete en la historia 
Yeah. Eh, se hacía lo que se podía con la tecnología disponible, dice Carura. Se creó tecnología, que está cabrón. Uh -huh. Clásico trío cuando él gritó. Ah, tiro cuando él gritó. Sí, no, ese, ese tiro está brutal. Uh -huh. Mami ponía las movies y recuerdo una revista de una entrevista de Christopher Reeve en silla de ruedas. Sí, ah, sí, sí ¿no? porque él tuvo un accidente. Y... Jorge dice, Acho, yo todavía tengo la revista de Starlock que tiene fotos y noticias de la película Superman de esos años. Wow, wow. Qué cool. Teníamos pósters de Starlock, ¿te acuerdas? Sí. <risa> Bien triste la historia de él con la caída del caballo. Uh -huh. Uh -huh. Mira, por ahí está Nukagar, saludos. Saludos a Nukagar desde Twitch que nos está viendo. Jim, tremendo actor. Jim. ¿Qué Jim? <risa> Me perdí. Jim, el de Asian Jim. <risa> de Office. <risa> No sé, eh, nunca, no sé a qué, eh, qué te referías. De, con el, comenta de nuevo, please. Me he disfrutado todo lo que han contado de esa película, dice Mami. Christopher Reeve logró personificar la esencia de Superman en las películas y fuera de la película. Y Así fue uno de los casos que, que se, el personaje se convirtió en su, en su versión. Uh -huh. o sea, es, de, de, de Christopher Reeve para adelante, de Christopher Reeve para atrás. Era, era diferente. Uh -huh. Correcto. Eh... Hasta... Sí, es, es el, mar, el marcador de un timeline sí. en ese Jan dice hasta se te dan los villanos de la segura claro sabemos que se grabaron back to back pero aún así es increíble que tomaron el tiempo para eso en una película que nadie sabía lo grande que sería oye hasta, hasta eso eh, ahora tenemos el MCU y todas estas cosas gente conectada y ahí tenía el cero de, de la secuela la música de Superman es mi ringtone para Rolly dice Mayra <risa> <risa> eh, marcó demasiado dice el Jay un primo mío se tiró, sí se tiró del techo. <risa> ah, Jim Hackman, ahora sí, ahora oh, sí. No, Jim Hackman es la bestia. Eh, yo creo que se re... sí, ya está, ya está. Ya, ya caí el tiempo. Esa película la vi mucho después, dice Ocean Pacific, pero sí, muy buena. Estoy con Rolly. <risa> bueno, vamos a ver, porque yo dije que no íbamos a este punto. Cortito, estamos... cortito. Vamos con los quickies. Ya estamos terminando. Eh, tuvimos la oportunidad de ver la película del karaoke ya está nuestra no reseña disponible en el canal pero para los que están aquí si no la han visto eh, vayan a verla vayan a verla sí. de verdad está es, es yo creo que es mi película favorita de Transform de las que he visto hasta ahora sí también estuvo buena con... pero me, esta me gustó más sí so I, uh, mm. by the way quería mencionar tú sabes que hoy estaba hablando este porque, ah porque ahora Ángel Figueroa es pana es pana Ajá. <ríe> me estaba diciendo que él también salió en Hijo Perdido ah de verdad ah pues no sabía <ríe> me dice mira yo salí ahí como que no <ríe> yo pues no ah, sabía pues el, el protagonista de la película es el maestro de Edson en la escuela el maestro de Edson Anyway, eh, un resumen de qué te pareció. El, eh, Muy buena, me aquí. gustó el hecho de que es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de Transform, que mezcla ese humor y comedia y te deja como que... Y, y, y suspenso. Su, sí, no, a mí, a mí me gustó mucho, sí, como dice Fernando, puede mejorar, pero si tú, no, o sea, si, si yo me desenfoco de, de las cosas en las que puede mejorar la película este, y voy a nada más que a disfrutar, a comer poco y verla, Créeme que se van a reír, se van a asustar, van a ser, sí. eh, ¿verdad? Porque tiene todos esos elementos de una película de suspenso, slash gore y comedia. Ya. Está, está bien hecha, tiene, ¿sabes? Bueno, Ay, bueno, buenos mucho. tiros, eh, eh, tomas inteligentes. Uh -huh. El libreto está, ¿sabes? Está nítido. La premisa está brutal, el soundtrack está súper cool. <ríe> so, y gente, vamos a apoyar el cine local. Todavía no he visto la de. La otra Ay, que salió. Sí, no, ¿Cómo no que se llama? 
Picando adelante. Estoy loco por verla, eso voy a ver si esta semana la puedo ver. Porque, mano, hay que apoyar el, lo de aquí. Sí, también. Definitivamente. Claro. So, por lo menos les puedo decir que el karaoke está muy buena, vayan a verla. Eh, les va a tripear. Sí. Lo próximo que tengo, ¿vieron, ¿vieron esto? El trailer de Resident Evil. Ay, no, no puedo ver. Está un día porque te lo envié. No puedo ver. Anyway, esto sale el... Es de Netflix, ¿no? Es de Netflix. No se ve, no se ve mal. I mean... Vamos a, ver. Vamos a ver, pero por lo menos el 3 se ve interesante. Esto sale el 4 de julio eh, en Netflix. Bueno, permita Dios que algo de Jason Evil, porque. Sí. Como que. Salga, o sea, que, no, que valga la pena. No son las mejores, tampoco la, son la, las mejores, pero no son las mejores. La premisa parece que es como que tiene que ver con cuando sale el Outbreak, pero después brinca, hay un time jump y brinca como 20 años o algo así. Okay. Y, okay. y ya es. Ya es este apocalíptico o algo así, o sea, ya está, ya está todo jodido ya, no como en los ya. juegos que usualmente en los juegos, por lo menos los primeros, era en el Outbreak sí, exacto y, acá va a ser, yo creo que se va a enfocar después. más en, en después y está todo el mundo ya zombificado le digo. visualmente se ve bastante bien, eh, eh, hay que ver ¿verdad? No, no podemos decir todavía, pero el trailer me gustó eh, próximo wiki tenemos nuevo Doctor para Doctor Who el actor se llama no sé cómo se dice el nombre honestamente, porque se pronuncia, donde se escribe N. Cuti. Nkuti. Asumo que se llama Nkuti. Cuti Gatawa. Nkuti Gatawa. Eh, es el nuevo doctor para Doctor Who, ¿verdad? Esta es la serie de Doctor Who. Para los que no sepan lo que es Doctor Who o no lo sigan, Doctor Who eh, es una serie que lleva, va a cumplir 60 años no, de, 60, de, desde que empezó. Obviamente ha tenido, tuvo unas pausas, el, 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 no estuvo corriendo todo este tiempo, estuvo, estuvo sí, tuvo unas en pausas, un hiatus ¿no? de como 30 o 20 años. Este, pero, ¿verdad? Lo sigue este personaje que es un, un alien de otro planeta que viaja en el tiempo con una caja que tiene que se llama el TARDIS. Y cada vez que él eh, muere, eh, su raza tiene la capacidad de, regenerar, de, regenerar. de regenerarse y, y tiene otro cuerpo. Y esa es la excusa para tener diferentes actores haciendo el mismo rol. Uh -huh. eh, este sería el 14, el doctor número 14. Eh, y viene después de la primera doctora, ¿verdad? Porque han habido. 13 doctores hombres corridos, hombres blancos todos, y después sacaron a la primera doctora, que es la que está ahora mismo corriendo, que le falta un solo episodio y ahora pues va a ser este muchacho eh, y siempre hay gente que le molesta, ¿verdad? Le, esto del casting, cuando, cuando castearon a Jodie Whittaker como la, la doctora número 13 se molestaron porque era mujer, pues ahora hay gente que se molesta porque él es, él es gay y es, y es negro ya a mí lo que me molesta es que las historias no sean buenas sí. que fue sí. lo que pasó con Jodie Whittaker Jodie Whittaker a mí no me molestó su interpretación de, del doctor, pero sus historias fueron malas. Mala. Eh, pero este muchacho tiene la suerte de que regresa Russell T. Davis, que es el, el que trajo la serie para atrás y la hizo súper exitosa con Christopher Eccleston y, y David Tennant. Eh, y él vuelve a, a producir <ríe> vuelve a producir el show. Así que ahí tengo fe. Y, y aparentemente el chamaco sale en un show que se llama Sex Education, que no lo he visto. Mucha gente me ha dicho, he comentado, sí, me han dicho personalmente que, que es muy bueno. Eso. A mí que ya sí. lo ve. Han dicho que el, tipo es, que el tipo es bien bueno, que es funny, pero que también tiene, tú sabes, tiene sus facetas. So, vamos a ver, todavía estamos, a estamos, mí, we're hurt. A mí, me gusta la, a mí me gusta el hecho de que es una, es refrescante que sea un, un, una, un actor joven, porque siempre hemos visto al doctor que se ve este maduro sí eh, la gran mayoría son hombres son hombres este, ma no, mayores mayor. este por ejemplo el, mi doctor favorito que es David Tennant 
no obstante que era jovencito, se veía su esencia era como, como mayor. Sí, era y Matt que era mucho más joven, sí se... se, se era un viejo en un cuerpo de... Su presencia. Bien brutal. Y luego entonces Capal... Y Capal era, era un viejo ya sí, también. Esta, esta vibra yo creo que a lo mejor le va a dar como que algo diferente, algo nuevo. Yo lo que quiero no, es que Chao sea bueno de nuevo y que me pompe, porque la verdad es que los últimos seasons de Doctor Who los, los he visto porque bueno, por, 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 por Doctor Who. Yo quiero que la historia vuelva Cero a ser lo que, lo que era antes, que, que nos daban este, que eran intensas que y eran aventuras y, y, un sentido de aventura tú, y un sentido de, de volarte la cabeza. espectador quería ser un companion man en ese target. Eso Exacto. es lo que a mí me gustaba del show y eso con este otro director no lo logró y por eso yo abandoné la serie. Mira, aquí ya me está corriendo y dice que él no es gay. Yo, yo había escuchado que era gay, pero puede ser que esté equivocado. Ah, que tiene un papel sí. gay. Ok. Voy a dejarme los comer rapidito porque antes de seguir. Eh, ¿Dónde me quedé? Por aquí. Jim Hackman, ok. No, pero eh, mi quickie. Mi quickie, si tiene Amazon Prime y parece de la insomnia, tiene Snake Eyes para ver, créeme, se van a dormir. <risa> no la ha visto todavía. Eh, la calidad de las imágenes está brutal, dice Carura. Por lo que vi en los trailers y del ah, sonido de, de, de Resident Evil. Eh, eso, va, vayan a verla. Ah, la de karaoke. Ah, sí, sí, sí. Muy buena, vayan a verla. Ángel dice: Oye, terrible el programa. Sabían que. Papi daba las películas en el cine viejo de Atillo y los pósters de cada peli nos, nos los traía. Y ahora dicen, y ahora que, dicen valen que valen billetes. Oh, de verdad. Que los pósters del cine de Atillo. Ah, ok. ¿De verdad? Ah, sí, sí, los pósters porque él trabajaba en el cine. El, el cine ok, sabio. ok, ok. <risa> ah, pues bien. ¿No sabía eso? Ya. Yeah. A mí me gustaron las movies de Mila Jovovich, pero Jovovich, pero en especial las primeras. Sí, la, sí, yo creo que la una y la dos. La primera es la mejor. Este, mira, Carolina no sabía que tú ya vas sobre 60 años. Va para 60 años sí. el año que viene. Eh, salió por primera vez en el 63. Pompeo yeah. para volver a ver Doctor Who de nuevo. Ese muchacho promete un montón. Dice eh, Gaby. Yo estoy oiga. Se pronuncia Chuti. Ah, de verdad, no es en Cuti. Como mmm, <risa> cookies. <risa> Mm, mm, <risa> eh, Sex Education, el último season estuvo bien flojo, pero su personaje está bien desarrollado en la serie. Dice okay. Cristian. Carruda dice: Hay que reclarar, recalcar que Doctor Who es de BBC y eso es británico. Así que al parecer ellos también tienen racismo marcado. Bueno, la reacción yo la he visto más acá, eh, realmente. Sí. Eh, pero ya, ahora mismo okay. eh, BBC tuvo que, que soltar el, el, los derechos, como quien dice, de Doctor Who y ahora lo, está, lo tiene Sony. Eh, y una compañía que formaron nueva para manejar esto que se llama Bad Wolf que es basado en, en, la, en el los que saben de Doctor Who saben lo que es nice. eso eh, ya no está tiene BBC tiene stake todavía pero ya no son los dueños full mm. so maybe ahora como hay otra gente envuelta maybe se llama un poco bueno, más comercial de nuevo y... también que alguien se meta porque ellos sí. la dejaron caer sí, sí la explotaron eh, entonces lo que Jan dijo fue él nunca ha dicho públicamente si es gay o no él tiene un papel gay en la serie de Netflix Sex Education pero él nunca ha hablado sobre el sexual y the way es lo de menos exacto, exacto completamente de acuerdo pero hay gente tú sabes que está viendo sí, eso que... y yo lo leí pero probablemente fue siempre que se asumió a, siempre va a haber drama en todo no matter what yes. Yes. próximo wiki Cobra Kai lo adelantaron para yes. septiembre el season 5 eh, esta noticia no creo que a nadie le moleste 
Sí, papi, porque Netflix está cogiendo golpes. <risa> ya. No pueden esperar hasta, hasta Navidad. No, no, hay que traer, traer todo ahora. Y es una de las series más vistas, imagínate. Están todo o nada. Todo sí. o nada. Están, tienen pants on fire. Están They're ahí. Sí. Están corriendo. Próximo wiki. Cancelaron Naomi, no duró un season. Eh, no, no vimos ni dos. No ni pasamos del episodio. tercer episodio, yo creo. Estaba floja, de verdad. Eh, no, nadie, no, 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 no cachó no. a nadie. Y estamos vi viendo que muchas de estas series que la gente considera woke están, no están teniendo audiencia. No, porque no, no, no todo el mundo está. Ya, 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 está, ya estamos pasando la etapa que, que, la, que la, esa inversión ya no está dando, no está dando Oye, resultados. Si estás sentado en eso, digo yo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con la representación de todos los sectores, de todo. Uh -huh. Pero la mayoría de la gente es la mayoría de la gente. Exacto. Y la gente quiere ver lo que quiere ver. So, hay que escucharlo. Claro. Si en no los quiere, shows populares, quiere, importantes, dinero. grandes, pues puedes poner personajes diversos y eso está sí. perfecto. Pero no tirarte 20 series cargadas por, por esta agenda, que no es que esté mal, yo entiendo que lo quieran tener en representación, pero obviamente no está teniendo los frutos eh, económicos ni de, ni de audience que se esperaba. Es la realidad. Porque, no, porque en el mundo real no es así. No es todo... Exacto. So, y pues, tú tienes la mayoría manda, ¿no? Se supone. Yeah. Yeah. <risa> es complicado, eso, porque pues, también sí. uno, uno no quiere tampoco, ¿verdad? Sí, es bueno que todo esto pase. Que estos personajes claro que sí, que pero, pero sí, los resultados que hemos tenido con estas series que son súper sí. ultra más así, como que no, yeah. está, no está pegando. Y, a, y ahora es que está todo como que empezando a romper. Uh -huh. De que no está bregando y que se, se están cancelando muchas series y, y cosas de... ¿Verdad? Que se han visto trastocadas, vamos a decir. Eh, próximo wiki viene una serie de Alan Wake para AMC este juego está bien nítido uh -huh. eh, so eh, es como que terror eh, eh, como Stephen Kinnish ¿verdad? algo así exacto algo así so, eh, me, me llama la atención que hagan esto no, lo vi ¿sabes? completamente no, from last sabía, no me acabo de <risas> eh, próximo wiki tenemos nuevos posters de Kenobi, Obi-Wan Kenobi con los lightsabers, el de Obi-Wan, el de Vader, el Gran Inquisitor, Riva y Fifth Brother. Esas postres se ven brutales. bien brutales. Ahí, ahí están corriendo rumores, no sé, ¿verdad? Hay que esperar a que salga la serie, pero están corriendo rumores que, que, que va a haber mucho enfoque en el personaje de la muchacha que creo que es Riva, uh -huh. eh, que ella va a ser el enfoque de la, de la serie y no, y no tanto Obi-Wan. O sea, que va a ser un bait and switch. Ya. Yeah. No, puede ser. <risa> Pero es que la serie se llama Obi-Wan, no Riva. Ese es el rumor. No estoy diciendo que vaya no a ser No creo, eso. no creo. Pero aparentemente... Sí, 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 no, creo, no. Él no va a filmar para hacer ahí un... character. Mira, gracias a Alvin que eh, nos dio ahí... Un, nos tiró ahí con un super chat. Un pesito, gracias. No, no lo habíamos visto. Gracias a Alvin. Este, yo no creo que sea que pase eso, pero puede ser que ya pues tenga un papel desarrollado. Quizás pase la contraparte más que Vader, quizás. Right. Obviamente no vamos bueno, a es que yo, yo no quiero que Vader saque en todos los episodios. Alvin, ¿te vas a escribir algo? ¿O fue que se...? O, no, sí, no, no, no salió nada. más que el superchat solo. Exacto. Pero... Si, vas, si tú ibas a decir algo, pa, escríbelo para pa leerlo. Eh, pero nada, ese es el rumor. Yo espero, no creo que vaya a ser algo así, pero, pero tú sabes. Claro. Eh, lo quería mencionar 
Este. Y mi último wiki. Eh, Christopher Walken se une al elenco de Doom para la segunda parte. Esto es un actorazo. ¿Y se sabe qué va a hacer? No, no. Vi la noticia justo antes de empezar el live, so no, okay. no, no sé. Pero de seguro van a necesitar un poquito más de cowbell. Oh, yes. <risa> Definitivamente. <risa> el que sabe sabe. El que sabe sabe. Vamos a ver, vamos a ver los comentarios. Eh, no sabía eso de Doctor Who, dice Carola. Carola, ponte a ver Doctor Who. Sí. Empieza por el Season 5. Después te explico. Eh, Kai Never Dies eh, toca otro bitch. Oh, lo sabes. Eso se ve en un día. Eso es para verlo en un día. Eh, ¿Dónde es esa serie, Naomi? Eso estaba saliendo en CW. Exacto. Ya ah, con razón la cancela. <risa> y es de DC Comics, by the way. Y el cómic no es tan malo, pero pues. Eh, ahí, mira, eh, alguien saludó. Lo que pasa es que se ve forzado como lo de Little Mermaid. Esa es otra que viene por ahí también que mucha gente está molesta. Eh, Netflix y Disney Plus están por perder un montón de suscriptores por la implementación de ads que viene ahora a fin de año. Le iba a escribir un post, pero ando ocupado. Creo que van a tener algo, pero, pero no, es para, no es obligado para todo el mundo. Es, depende si, depende o sea, de es la versión, la como versión que dice la versión compren. gratis, como hacen con, con, con Hulu. Y con, con Hulu. Este, Crunchyroll Exacto. Todo eso. Son, no sé. Eso no, al si contrario, es una, pues... Si es una versión gratis... Puede ser, puede ser una oportunidad para tener más gente si la gente que uh -huh. no quiere pagar dice, pues está bien, yo los anuncios. O un tier que, que pague, pero menos, y aunque tenga algunos ads. Sí. Mira, no cagar dice, y brutal todos los posters. Eh, sí, se ven nítidos los lightsabers, de la que sí. Sí. Hicieron lo de los posters en Twitter. Eh, tú comentabas al post oficial y te enviaban uno de esos posters. Ah, no sabía. No sabía eso. Justin dice, Fernan, pregunto, Scarlet Witch versus Cersei de Comics, de DC Comics, ¿quién está OP? Bueno, si es la Scarlet Witch de, de Wilters of Madness, olvídate. No hay, no hay liga. Eh, que no hagan como Boba Fett que la serie sea de Kenobi. Exacto. Ya tenemos un ejemplo ahí. Ya. Gracias. Gracias, Alvin, por enviar el pesito, de verdad. Eh, en Boba Fett, pero ahorita fue en Mandalorian. Pues arriba puede ser la protesta de Obi-Wan. Oye, y si vienes a ver, y eso lo estaba haciendo yo a los muchachos vacilando, pero, pero vacilando en serio. La protagonista de Moon Knight es, es Leila. Es su origin story. Si vienes a ver. Bueno, pero... ¿Ya? No, pero a mí no sale tanto. Ya, papi, al final tiene un protagonismo cabrón. Eh, more cowbell. <risa> <risa> eh, no es pagando. Lo que dice es que como va a subir el precio, te van a meter un tier con ads. Ah, ah pero ah, esos okay. son otros 20. Hay que ver, entonces. Christopher Walken joins Dune Part 2 as Emperor Shaddam. De mm, okay. ok, ahí está, gracias Alvin gracias. Nada gente, eso es todo lo que tenemos hoy eh, no, no fue de una hora Pero una hora y media o sea, no había, La verdad es que no pasó mucho Estiramos el peso <risa> Así que nada, gracias a todos Por siempre por acompañarnos Recuerden que pues tenemos videos nuevos en el canal Que pueden ver eh, Y pues nada, tenemos más contenido Ya estamos en camino al live stream número 100, al episodio 100 de Cultura y Life, y estamos preparando algo especial. Sí, sorpresa. Este, que debe estar cool. Eh, y tenemos otras cositas que queremos hacer eh, también. Así que nada, para los Patreons, eh, estamos también cuadrando el, el jangueo virtual de mayo, que en abril no pudimos tener porque Ajá, era demasiado con Comic Con y todo. So, los que están en el Patreon, pues estén pendientes que vamos a... Y les puse un post para que me digan más o menos qué día prefieren. Lo cuadramos allá. Así que nada, mi gente, esto ha sido todo lo que tenemos por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Fernan. Yo soy Gianni. 
Yo soy Rolly. Nos vemos el jueves.